0: geluk gehad zeg. Die opmerking kreeg ik laatst van iemand op Instagram en daar hadden we vervolgens samen een mooi gesprek over. Want is het inderdaad geluk of hebben wij een leven gecreëerd waarin mooie kansen zich kunnen voordoen en waardoor we bepaalde grote stappen kunnen zetten. Nou, wij geloven dat het dat laatste is, dat succes eigenlijk helemaal niet zoveel te maken heeft met geluk, maar veel meer met je mindset, je houding en hoeveel verantwoordelijkheid je over je leven neemt.
1: Ja, en ik vind, als iemand zegt, jullie hebben geluk gehad, dat vind ik echt een nare opmerking eigenlijk. En dat, ik denk dat het komt omdat zo'n opmerking impliceert eigenlijk dat je er niet per se veel voor hebt hoeven doen, maar dat het je is aankomen waaien of dat er bepaalde dingen zijn gebeurd, hè? dus dat geluk, waardoor dit is gebeurd. En dat laat ook gelijk zien, degene die dat zegt, dat die persoon geen verantwoordelijkheid neemt. Want als ik kan zeggen dat bij jou iets geluk is, dan, ja, geluk overkomt je. Dus dan hoef je daar niet per se wat voor te doen. Het feit dat het jou overkomt, ja, dat, dan ligt het niet aan mij, want mij is het gewoon niet overkomen.
0: Nee, dat is een soort van slachtofferrol waar je dan in kan stappen ja. van, oh, zij wel of hij wel en ik niet, dus of zo. Ja, ja, ja kijk, als je, als je, daar bij je dingen
1: toekent aan de factor geluk of, of een hoge factor toekent aan geluk in, in je successen, in je leven dan, um, dan, dan leg je echt die verantwoordelijkheid extern en niet zozeer bij wat je zelf kan doen ik denk veel meer dat dat je dus wel zelf dingen moet doen en kan doen om dat ja, geluk tussen aanleidingstekens af te dwingen
0: ja, dat wilde ik net zeggen. Je moet wel in een bepaalde situatie komen waarin je dat geluk ook kan aantrekken. Of waarin dat geluk ook ja, zich kan manifesteren in je leven en je bepaalde stappen kan zetten. Kijk, en soms is het natuurlijk ook wel echt geluk, net als een loterij winnen of zo. Dat is... Ja, oké,
1: okay, maar daar zou je ook nog voor kunnen zeggen. Je hebt wel een lot moeten ja, kopen, je hebt wel je in moeten schrijven voor die loterij. En de intentie is dat je gaat winnen of je hoopt dat je gaat winnen. Ja. Dus ja, kijk, de kans is misschien heel klein dat je die loterij wint. Maar als je hem wint, heb je er wel zelf actie voor moeten nemen.
0: Ja. Ja, en dat laatste is dus iets wat de meeste mensen bijvoorbeeld eigenlijk al niet doen. Nee. Omdat ze ook niet zien dat andere mensen die stappen zetten. Als je het inderdaad gooit op, oh, die ander heeft geluk gehad... dan zie je ook niet zelf in dat je een soort gelijksituatie kan creëren... op het moment dat je ook stappen zet. Maar ja, als je het gooit op geluk...
1: Ja, en het is natuurlijk... Kijk, mensen zien ook heel vaak een beperkt beeld van je. De, de highlights. Of hè, de, de grote successen. Maar ja, of het nou jouw business is... of, of mijn carrière in het bedrijfsleven. Je kan zeggen... Oh, dat, dat is succesvol. Maar heb je daarbij geluk gehad? Jij weet hoeveel je ervoor hebt moeten doen.
0: Ja. Ja. En tegelijk denk ik ook wel... nu we het er zo over hebben... dat sommige mensen hebben het natuurlijk ook wel makkelijker dan anderen, je, ja, waar je vandaan komt, waar je bent opgegroeid. Je, ja, er zijn zoveel factoren die natuurlijk wel invloed hebben op wat je kunt doen. En tegelijk denk ik ook, uiteindelijk is het wel je mindset. Je kan je laten tegenhouden door, door waar je vandaan komt, of daar heel erg aan blijven hangen. En een soort van slachtofferrol van, oh ja, maar ik ben... X, of ik heb dat meegemaakt... ...of ik kom daar vandaan... ...dus voor mij is dat niet weggelegd... ...of je kan kijken naar wat er wel mogelijk is.
1: Ja, nou ik denk dat het... ...kijk, je startpunt kan... ...of het startpunt van veel mensen is... ...is natuurlijk verschillend... ...en sommige mensen hebben een startpunt... ...die voordeliger is... ...of meer voordelen heeft ja. dan, dan een ander. Maar het gaat er wel om... ...dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt... ...om iets met die voordelen te doen... Uh, om daar wat van te maken, om, om daar succesvol mee om te gaan. Dus ja, je startpunt kan je niet zo heel veel aan doen... maar je eindpunt, daar ben jij verantwoordelijk voor.
0: Ja, en dat is ook gewoon een bepaalde mindset... en inderdaad een bepaalde verantwoordelijkheid nemen... van ik leg me niet neer bij wat er nu is... maar dat ik ga ervoor zorgen dat ik een betere situatie voor mezelf creëer.
1: Ja. Ja, en ik denk daarin ook, als ik, als ik naar mezelf kijk... ik heb op z'n zacht gezegd een uitdagende jeugd gehad... Waarbij je ook snel in een slachtofferrol kan gaan zitten. Of je kijkt van, hé, hey, wat zijn de mogelijkheden die ik heb? En waar wil ik uiteindelijk komen? En wat moet ik daarvoor doen? Dat is een heel andere instelling dan je neerleggen bij die slachtofferrol die je, die je eerder noemde. Dan wat ik heb gedaan.
0: En wat denk je dan dat jou daarin anders maakt dan andere mensen? Of waarom? Kon jij wel die knop omzetten en de meeste mensen niet? Of de meeste veel mensen niet?
1: Nou, ik denk dat sowieso zit er een stukje karakter in. Ben je een aanpakker, ben je een doorzetter? Dat, dat is iets wat ik heb van nature. Maar daarnaast is het ook wel um, dat je bepaalde mensen in je leven hebt gehad die je ja, of hebben geholpen met inzichten of net... Um, ja, iets voor je hebben kunnen doen. Ik uh, denk later in mijn leven is het, is het geweest dat, dat je kennis hebt opgedaan uit boeken. Van mensen die ja, van, een, van een moeilijke achtergrond komen naar, naar een successtory Ik denk dat het niet één ding is wat je kan aanwijzen van... Hé, hey, nou dat, dat heeft ervoor gezorgd uh, dat je dat uiteindelijk hebt gepakt. Maar overal is het wel ja, dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel van... Ik ben verantwoordelijk voor waar ik in het leven terechtkom. In plaats van, dit is mijn startpunt. Uh, er zijn mijn dingen aangedaan. En ja, daar blijf ik in hangen. Of daardoor kom ik niet verder.
0: Ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt. Dat je, dan, je bent niet verantwoordelijk voor je jeugd. En wat er toen allemaal gebeurd is. Want daar had je in die zin weinig nee, controle op. op. Nee. Maar je bent wel verantwoordelijk... Over hoe je dat de rest van je leven laat ja, hoe je beïnvloeden. Je ja, hoeveel en, impact laat je het hebben. Ja,
1: en dat is op een, een iets luchtiger voorbeeld. Maar als je kijkt naar je werk. Als je op je werk niet blij bent met, met de omstandigheden. Of met je baas of met je collega's. kan je zeggen, ja, mijn, mijn werkgeluk is echt op een minimum door X, Y, Z. Oké, okay, maar dan heb je alsnog de mogelijkheid, de keuze om te... ...zeggen van laat je je daardoor beïnvloeden... ...of neem je verantwoordelijkheid... ...en probeer de situatie te veranderen.
0: Of ga je desnoods een andere baan zoeken. Ja, ja. maar dat is, si precies, dat is ook... Er zijn altijd opties. Ja. Dus
1: als je niet je directe situatie kan veranderen... ...dan ga je naar een heel andere, uh, andere rol. Ja. Een heel andere werkgever. Dat soort, dat soort dingen. En, en je ziet het ook in de economie nu. Hoeveel mensen er geraakt worden door hogere lasten... ...door inflatie, door... Ja, allemaal zaken die zij niet hebben veroorzaakt. Ja, er zijn heel veel dingen op te noemen waardoor die hoge inflatie wordt veroorzaakt. Maar hoe je ermee omgaat en hoe je erop voor had kunnen bereiden, ja, dat, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Er is ja. ook zo'n onderzoek geweest, uh, is, uh, volgens mij van de AFM. Die, die hebben dan zo'n consumentenmonitor beleggen. We een paar keer iets over gedeeld. En, en de uitkomst daarvan is al een paar jaar op rij... dat 50% van de Nederlanders niet belegt... en ook niet van plan is te gaan beleggen. Ja, nou dat vind ik nou echt een voorbeeld... van geen verantwoordelijkheid nemen van je situatie. Geen verantwoordelijkheid nemen in je leven. Dus er gebeuren 101 dingen in je omgeving... die jou direct raken, inflatie raakt je. Want als je niks doet, word je structureel armer. En met een hoge inflatie... Nog veel sneller dan normaal. Maar toch ziet 50% van de Nederlanders niet de urgentie om daar wat aan te doen.
0: Nee, en dat neemt natuurlijk niet weg dat het voor heel veel mensen niet een moeilijke situatie is. Maar als je er inderdaad op die manier naar kijkt. dan laten mensen ook gewoon wel heel veel kansen liggen. En zeker als je ook naar de afgelopen jaren kijkt. Ja, met, met de stijgende aandelen, en alles ging maar goed. en de economie booming, en alles kon en kom maar. En dan gaan mensen daar ook allemaal maar in mee. Die gaan dingen kopen waar ze eigenlijk geen geld voor hebben. Of ze gaan niet sparen, terwijl dat wel zou moeten. Want ja. je weet dat er altijd na goede tijden ook weer slechte tijden komen in de economie. En neem niet weg dat natuurlijk nu voor heel veel mensen... Het dat, dat is gewoon heel erg dat zoveel mensen nu tegen een plafond aan, aan lopen en gewoon niet meer rond kunnen komen. Maar net als met alle andere dingen is het ook daar. Hoeveel heb je daar zelf... Hoeveel verantwoordelijkheid heb je daar zelf ingenomen?
1: Ja, in en ja, zeker wat je zegt in de tijden dat het goed ging. Ja. En dat je nou, hè, dat de banen voor het oprapen liggen, dat jij baanzekerheid hebt. Hoeveel heb je in die periode gespaard? Of weggelegd, uh, of, of geïnvesteerd? Om op een later moment uh, ja, de vruchten van te kunnen plukken?
0: Ja, of in je ontwikkeling geïnvesteerd? Oh, dat je, je weet nooit of je die baan voor altijd blijft houden. Nee. Ga jezelf ontwikkelen. Ga doorgroeien. Ga ervoor zorgen dat je in ieder geval relevant blijft. Ja. Zodat je dus snel weer een andere baan ja. vindt.
1: Nou, en dat is natuurlijk ook een mindset waar... waar nou, ik denk wel 90% van de, van de mensen in het bedrijfsleven in blijven hangen. Van, ja, ik, ik werk hier nu al zo lang, dus ik heb recht op. Ja, dat, dat vind ik sowieso al een, een uitgangspunt van, van, van niks. Waar heb je recht op? Niemand dwingt je om daar te werken. Als jij niet blij bent met, met de omstandigheden, dan zoek je toch wat anders. Ja, als je dat niet doet, oké, okay, dan moet je niet zeuren. Maar jij kan de verantwoordelijkheid nemen over je werkrelatie, over je gezinsrelatie, over je financiën. Er zijn zoveel dingen waar je controle over kan uitoefenen. Misschien zie je de mogelijkheden nu niet, dat is een ander verhaal.
0: Maar de mogelijkheden zijn er wel. De mogelijkheden zijn er ja. wel. Je
1: moet wel gaan onderzoeken. Je moet ja. wel stappen gaan zetten en verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, dat is ook wat je net zei: van ook bepaalde boeken, bepaalde mensen die in je leven komen. Je hebt ook wel die perspectieven nodig soms. En ik denk zeker als je in een omgeving zit waarin mensen gewoon meedraaien in de slur van het alledaagse. Dan is het ook heel moeilijk om een bepaalde perspectief te zien of te zien hoe dingen anders kunnen. En ook ja, als je kijkt naar hoe de maatschappij is ingericht... je wordt ook niet gestimuleerd om zelfcontrole te nemen... over je financiën of over je welzijn. Nee. Of. Het is heel erg een, een passieve maatschappij in die zin. Dus als je dan niet... Kijk, wat ons heel erg heeft geholpen is gewoon bepaalde boeken lezen. Of, of in gesprek gaan met mensen die, die veel verder staan dan waar je zelf staat. En op dat moment zie je ook gewoon een hele nieuwe wereld eigenlijk. En dan, ja. dan ga je ook steeds om inzien. Oké, okay, maar als ik daar wil komen... dan moet ik ook een ander pad gaan bewandelen. Dan kan ik niet door blijven gaan... met wat ik altijd gewend ben vanuit huizen... wat ik heb geleerd op school. of Dan moet je andere keuzes gaan maken. En, en ja. de grootste keuze is het om dan gewoon te zeggen... oké, okay, ik neem geen genoegen met waar ik nu sta. Ik ga er alles aan doen om, om een beter leven te creëren... of om ervoor te zorgen dat ik dus op dat punt kom... wat ik nu ook als een mogelijkheid zie.
1: Ja, klopt. En ik denk, zo worden we ook wel enigszins opgevoed of opgeleid. Um, zeker als je in Nederland kijkt met het sociale stelsel wat we hebben. Ik bedoel, ik ben voor hulp aan mensen die het minder hebben en ja, een vangnet voor mensen die, uh, die moeilijk rond kunnen komen. Maar het gevaar is natuurlijk dat, dat je daar te veel op gaat leunen. Dat, mensen, dat de aanname is van oké, okay, als ik niet meer voor mezelf kan zorgen, dan is er altijd een overheid of dan is er altijd een... Hè? Extern iets wat mij gaat helpen. En nogmaals, ik ben, daar, ik ben helemaal voor een sociaal stelsel en een vangnet voor mensen die het minder hebben. Maar dat moet niet volledig wegnemen dat je altijd eigen verantwoordelijkheid hebt om je situatie beter te maken. Of om je voor te bereiden op een ja, toekomst die in sommige gevallen onzeker is. Zoals je nu bijvoorbeeld ziet met de inflatie. En waar we het vorige keer ook wel over hebben gehad. Je weet niet wat er in de aankomende jaren gaat gebeuren qua schuldenberg van, van economieën of jouw baan nog bestaat door, weet ik veel, automatisering of andere zaken. Dus dat zijn allemaal dingen waar je je nu al voor kan bereiden. En dan moet het niet zo zijn van, ja, ik heb mijn verantwoordelijkheid niet genomen, dus ik hou mijn hand op, uh, overheid, uh, hier ben ik.
0: Maar dat is wel wat er gebeurt.
1: Dat is wel wat er gebeurt, ja.
0: Maar hoe, wat, wat zou daar dan een oplossing voor zijn?
1: Nou ja, je, je al voor gaan bereiden op een eventuele situatie. Dat dus financieel gezien kan je stappen zetten. Je kan een potje aanleggen. Ja,
0: maar dan, ik bedoel meer, je moet dan een soort van interne motivatie hebben. Maar als je dus altijd externe instanties hebt die voor jou zorgen. Of, of waar je dan soort van eigenlijk je macht aan afstaat. Dan voelen mensen niet die interne motivatie om daar dan zelf een verandering in te brengen.
1: Nee, en kennelijk voelt het merendeel meer van de mensen... ook niet die motivatie op het moment dat de inflatietoren hoog is.
0: Nee, dan is het klaar. Ja, ja, dat is
1: alleen van het onderzoek wat ik ja. net zei. Mensen zien het dus... of mensen zijn alsnog niet bereid om te gaan beleggen. Ja, maar ook
0: dan leggen ze het bij een overheid. Dus nou. als ze een overheid nodig hebben dan kiezen ze een soort van voor de makkelijkste weg, want er is altijd een overheid of een bepaalde instantie die voor me zorgt. en op het moment dat het slecht gaat, dan is het ook weer dat ja, is ook het is de overheid. schuld van de overheid. <laughs> het is altijd extern. ja. nou,
1: nee, maar dat dus, het is gewoon een soort van, het is een mindset waar je denk ik mee opgroeit of zo.
0: ja, waarmee ik denk wat je net zei, het is ook een soort van programmering of zo van hoe het in Nederland wel werkt. Ja. en misschien is het ook anders. Dat zit ik dan nu te denken van, net als bijvoorbeeld in India of zo. Of, of, of Kaapstad, waar we hebben gewoond. Daar zie je ook, daar hebben ze dat vangnet niet. Je moet het gewoon veel meer zelf doen. En ja. je moet veel meer op elkaar in de community leunen. En dan, ja. ja, als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen overleven. Dan geeft dat ook wel weer een hele andere mindset. Ja. En ik denk in Nederland zijn we, misschien hebben we het ook te goed. Om, om die aanpakksmentaliteit dan... Je eigen te maken of zo?
1: Ja, ik denk dat je in zekere zin als samenleving in zijn geheel wel soft kan worden van tijden waarin het heel goed gaat. Of waarin ja, er passief
0: in ieder geval denk veel ik. Veel ja. voorspoed
1: is. Het is inderdaad het, dat voorbeeld wat je gaf met, met India. Hoeveel mensen daar op straat leven of hoeveel mensen familie in huis nemen en ja, bereid zijn om van alles en nog wat te doen op een dag om maar aan die roepies te komen om, om s avonds eten op tafel te brengen. Ja, dat is een, een mindset en een work attitude die niet heel veel mensen in het Westen hebben.
0: Nee. Nee, en ik denk ook... Kijk, als je dat niet hebt qua financiën en qua werk... dan heb je dat ook niet zo snel qua relatie of qua... ja, überhaupt je geluk, denk ik. En ik denk dat daar ook nog wel een groot probleem zit in het Westen. dat Kijk, als je qua werk snel voor de makkelijkste weg gaat... in de zin van geen verantwoordelijkheid nemen en alleen maar vooral... Klagen of, of het bij een overheid zoeken. Als dat je standaard houding is, dat werkt door in alles. Dus dat ja. werkt dan ook in relaties. Dus zit je relatie even niet goed... dan ga je toch naar een ander. Of dan ja, maak je het toch uit of whatever. Het is, ik denk ook dat we nu in zo'n wereld leven... waarin mensen ook gewoon niet meer gewend zijn... om ergens echt voor te vechten.
1: Nee en, en, nee, en dus niet die verantwoordelijkheid te nemen... om een situatie beter te maken.
0: Nee, want je hebt altijd gewoon een makkelijkere makkelijker alternatief. Maar ja. uiteindelijk geeft dat... natuurlijk nooit voldoening. En ik denk dat daar ook gewoon heel veel... ongeluk en on, onvervulling... vandaan komt tegenwoordig. Dat de makkelijkste weg... is gewoon nooit de beste weg. Juiste dingen waar je je best voor moet doen... en waar je inderdaad... Ja, net als verantwoordelijkheid neemt. Het is, het is ook niet niks. Het is ook iets waar wij... zelf natuurlijk in gegroeid zijn. Het is, het is gewoon... moeilijk. Je moet je ego ook opzij zetten. Je moet je angst opzij zetten... Maar uiteindelijk, als je dat doet... kom je wel op plekken waar andere mensen niet komen. En bereik je wel dingen... die gewoon heel veel voldoening geven. En... dat betekent wel dat je daar dus... eerst vaak een hoop voor opzij moet zetten... of doorheen moet. En, en dat als mensen natuurlijk heel erg gewend zijn... om in een maatschappij te zitten... waarin het voornamelijk gewoon allemaal passief is... en de makkelijkste weg. En... ja, dan is dat uiteindelijk... dat wordt gewoon je default-modus... En dan, dan creëer je denk ik gewoon een leven waarin je dus nergens echt 100% voor gaat. Waarin je op heel veel vlakken voor de makkelijkste weg kiest. En waardoor je uiteindelijk dus heel ongelukkig wordt.
1: Ja, nou, maar dat vind ik wel heel mooi wat je zegt. Het is ook, als je je in andere situaties begeeft, dan gaan zich ook kansen voordoen. Als je ergens moeite voor durft te doen, of bepaalde stappen durft te zetten, dan geef je... Ook de kans aan, aan je leven of bepaalde kansen om, om op je pad te komen. En dat is natuurlijk. Ik bedoel, net zoals met controle nemen over je financiën. Ja, uh, ga je vastgoed. Nee, dat is echt niet allemaal leuk. Daar komen ook uh, 101 problemen bij kijken. Um, investeren in crypto's, aandelen. Noem maar op, je moet je erin inlezen. Het kost moeite. En. en maar het is juist als je de mindset hebt van oké, okay, waar ik nu sta, dat is niet goed. Of, of wat ik zie gebeuren is niet goed. Daar moet je verantwoordelijkheid voor gaan nemen. En eigenlijk moet je, dat komt misschien terug op wat je net zei, van hoe, hoe kan je daarvoor zorgen? Je moet er eigenlijk voor zorgen dat die pijn bij jezelf zo groot is, dat je wil veranderen.
0: Ja, maar ik denk dan, als je nu naar de huidige maatschappij kijkt, dan denk ik, hoeveel pijn is daar... Als ik dan mijn on of ons leven vergelijk met het leven van heel veel mensen om ons heen of wat, wat je in Nederland ziet, dan denk ik, ik, ik vind dat heel pijnlijk om te zien waar mensen genoeg mee nemen of waar mensen doorheen gaan. En dan denk ik, hoe kan het dan zijn dat die pijn voor hun toch nog niet groot genoeg is, dat ze dan toch alsnog zich neerleggen, neerleggen bij de situatie in plaats van dat ze dingen gaan veranderen? Ik vind dat, dat heel bijzonder. En dan denk ik, als je dan kijkt naar hoe wij in het leven staan... dat het leven dat, dat we nu hebben, daar zijn we super dankbaar voor. Maar tegelijk zie je ook dat er nog zoveel meer mogelijk is. En dan is het bij ons niet eens vanuit een bepaalde pijn dat ons drijft... maar veel meer vanuit een verlangen en, en een bepaalde impact die je wil maken. Dat je daardoor bereid bent om weer echt die radicale verantwoordelijkheid te nemen... en bepaalde stappen te zetten. En dan denk ik, hoe, hoe kan het dan zo zijn dat zoveel mensen... ...in veel slechtere situaties zitten en dan toch daar niets mee doen.
1: Nou, ik denk die pijn, voor ons is het ook vanuit een soort pijn... ...maar dan een toekomstige pijn van afhankelijk zijn van een bepaald systeem. Nou, zeg een financieel systeem. En daar ga je oplossingen voor zoeken. Ik wil niet in een situatie komen waarin ik afhankelijk ben van een baas... Dat is, ook een, dat, is een, dat is een toekomstige pijn voor mij, of was dat? Ja. En daardoor ben je acties gaan uitzetten om dat te voorkomen. Ja. Met een geldsysteem, uh, met schuldenbergen die uh, tot aan de hemel reiken. Ja, dat is een toekomstige pijn die je gaat voelen. Of eigenlijk voelen we die pijn nu door hoge inflatie en misschien wat er allemaal nog gaat komen. Nou, daar bereid je je op voor door... Uh, bepaalde beleggingen te doen door een positie in crypto te nemen, door dat in eigen beheer te nemen. Dus dat zijn allemaal toekomstige pijnen waar je dus wel over na moet gaan denken voor jezelf van oké, okay, wat, wat wil ik en, en wat zie ik gebeuren in de toekomst en hoe ga ik me daar voorbereiden? En dan alles in je eigen vermogen doen om daar te komen en die pijn ja. is te vermijden. Ja,
0: maar dan komt het meer terug op dat stukje perspectief... wat we misschien net al zeiden. Dat mensen ook gewoon niet... überhaupt niet naar de lange termijn kijken... maar dat ze nee. misschien ook niet zien dat het anders kan. Ik denk nee. voor heel veel mensen is het ook gewoon... ja, je werkt tot je 65ste of inmiddels tot je 67ste. En ja, dat, dat moet gewoon. En, en daarna krijg je je oude weetje. En mensen hebben zo'n standaard beeld van hoe het leven is... Dat ze denk ik ook niet inzien dat, ook al zijn ze niet gelukkig, dat je dat kan veranderen. Dat er een hele, heel ander soort leven mogelijk is. Nee, Misschien dat zou heel is goed dat kunnen. het ook. Ja. Want je kan heel veel pijn voelen, maar als je niet een bepaalde hoop voelt van dat het anders kan. als je niemand om je heen hebt waarbij je ziet dat het anders nee. kan. ja, dan, dan hebben mensen denk ik heel erg het gevoel dat ze ook niet er iets aan kunnen doen of zo. Ja. Ja, en, en in ons geval was dat, denk ik... Het is, denk ik, wat je net zei, een stukje karakter. Jij hebt dat karakter, ik heb dat karakter. We zijn allebei gewoon wel echt aanpakkers en doorzetters. Het is ook gewoon heel veel boeklezen lezen. Het is, denk ik, ook het stukje um, wat we in India zagen. Inderdaad, dat je ook gewoon ziet hoe de wereld is... of hoe, hoe bepaalde landen zijn waar niet dat sociale netwerk is... of dat, dat vangnet. En ik denk dat daar gewoon de grootste... Les in zit, of als ik dan zelf nu denk van ja, wat, wat wil ik hier mensen in meegeven? Kijk ook gewoon verder dan je huidige situatie. Want je kan pas dingen veranderen op het moment dat je weet dat er andere mogelijkheden zijn.
1: Ja, maar, precies, maar dan, dan heeft het ook wel te maken met, met waar je naartoe wil, of in ieder geval wat je niet meer wil. Ja. Oké, okay, dus als je weet wat je niet wil, dan kan je gaan kijken wat, wat je dan wel wil en hoe je dat kan veranderen. En op basis daarvan, ik bedoel, je kan het in stapjes doen, hè? als je kijkt van oké, okay, ik wil minder afhankelijk zijn van een baas, van mijn huidige inkomen of van, noem maar op, dat je daarmee begint. Zo is het ook voor ons gegaan. Wij zijn elke keer een stapje verder gekomen in dingen veranderen in ons leven of... of uh, meer vrijheid creëren. Of het dan nou ging om financiën... of woon- en werkplek... en dat soort zaken. Dat gaat allemaal stapsgewijs. Ja. Ik denk, als je het op die manier aanvliegt... dan wordt het ook behapbaarder. Maar ja. je moet het dus wel zelf doen. Het begint allemaal bij die verantwoordelijkheid nemen... over je situatie.
0: Ja, weten dat er iets anders mogelijk is... en dan vervolgens inderdaad de stappen zetten... om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En je ook niet tegen laten houden... door de eerste beste tegenslag. Nee. Want dat is het ook... Ik denk dat heel veel mensen die denken, nou ik heb één keer een stap gezet en dat viel tegen en dan is het weer een stapje terugzetten en blijven klagen. Maar wat we net zeiden, de mooiste dingen, daar moet je gewoon moeite voor doen. Je moet gewoon in die zin wel vechten voor geluk en voldoening, denk ik. Omdat juist de hele wereld erop ingericht is om het maar zo makkelijk en passief mogelijk te te maken. Maar die, we worden natuurlijk best wel zwak gemaakt in de huidige maatschappij. Nou ja,
1: maar ik denk dat dat ook een groot voordeel is van mensen die er wel wat van willen maken. Omdat de aantal mensen die er echt voor gaat, dat zijn er niet veel. Nee. Dus het merendeel is, is ingesteld op comfort of slachtofferrol of dat soort zaken. Ja, afhankelijkheid. Nou, als je daar al van los kan komen, dan heb je, meer, heb je de meerderheid al verslagen eigenlijk. ja. Ja, dus ik denk dat het inderdaad, waar het op neerkomt... is dat je geluk nooit bij externe dingen moet neerleggen. Uh, maar altijd zelf de stappen moet zetten om dat te creëren. En dat begint erbij dat je verantwoordelijkheid neemt voor je situatie. En daar je keuzes en je acties op baseert. Ik denk dat dat, dat, dat het belangrijkste is.
0: Nou, dan denk ik dat dat een mooi einde van deze podcast is... Dan wil ik bij deze de aflevering afronden. Bedankt weer voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.